0: Esto es... Filosofía de Bolsillo El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar Presentado por Diego Chivilotti Buenos días Feliz Jueves Filosófico número 31, cuarto episodio ya de esta segunda temporada. Muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchando, siguiendo cada episodio en este barco desde el principio de la primera temporada y fieles todavía a Filosofía de Bolsillo en esta segunda temporada. También quiero aprovechar para agradecer de una manera muy especial el apoyo de Adrián que se ha convertido ya en mecenas de filosofía de bolsillo. Muchas gracias, Adrián, y a todos los que estáis haciendo posible que este proyecto siga adelante. Estoy acercándome a Hume estos días con un motor diésel, digamos. Soy muy consciente de ello. Y quiero que sea así porque fuera del mundo filosófico, académico, seguramente es el autor menos conocido de los que han aparecido hasta ahora y de los que aparecerán durante mucho tiempo. Tengo que confesar, y ya lo hago a principio de la segunda temporada, que en el fondo este podcast, este trabajo, este proyecto que recibe cariño y agradecimiento de personas muy amables y muy entusiastas de la filosofía, espero que aporte algo a esas personas. Pero no hay duda de que me aporta también muchísimo a mí, porque me permite e incluso podríamos decir que me obliga a volver una y otra vez sobre autores, corrientes, ideas, conceptos. Y eso es algo que siempre enriquece, siempre necesario en la filosofía, una tarea como pocas que siempre está comenzando desde cero. Por lo tanto, yo también tengo mucho que agradecerle a este proyecto y a este podcast y también a vosotros, los que estáis ahí dándole sentido y los que estáis apoyando el proyecto. Volvamos una vez más y que sea una y otra vez sobre ese siglo XVIII que tantas y tantas cosas tiene que enseñarnos a nosotros, hombres y mujeres desorientados en el siglo XXI. testimonios que tenemos de Hume hablan de que él miraba todo la dimensión, especialmente la dimensión laboral, la dimensión crematística de la vida con una instancia muy escéptica. Esto que puede parecer algo muy atractivo y simpático, el hecho de ser prácticamente un bromista, un irónico, le trajo algunos perjuicios porque durante mucho tiempo se le criticó que se había prodigado más en derribar prejuicios que en proponer cosas. Incluso se le llegó a acusar en muchas ocasiones de ser un diletante. Sin embargo, si observamos su vida, su obra, hay una cierta coherencia entre su pensamiento y su forma de manejarse en la vida. Vida y pensamiento de David Hume Hume, si estaba convencido de algo, es de que nuestras convicciones, que nos sirven tanto para manejarnos en la vida como para tener una idea de lo que es el mundo que nos rodea, son absolutamente precarias. Eso es muy incómodo, pero es así. Y que también nuestra capacidad de conocer es muy, muy limitada. O mejor dicho, que conocemos con las gafas humanas de conocer. Pero eso no quiere decir que podamos acceder a la realidad tal y como es en sí misma, independientemente de nuestra forma de acercarnos a ella. Por eso, para Hume, la verdadera metafísica sería aquella que comienza por analizar el entendimiento humano, es decir, aquella que empieza por analizar cómo conocemos los seres humanos, cómo nos acercamos a la realidad, cuáles son nuestros instrumentos y nuestros caminos. Y además debe ser una metafísica basada en la experiencia que tenemos del mundo. Por eso, es más difícil apreciar lo que propone que lo que critica. Pero es muy importante la labor que hizo Hume de limpieza conceptual y de limpieza del propio lenguaje. Un libro en el bolsillo. Hoy nos ponemos un libro en el bolsillo muy interesante. Uno de esos libros que a veces me toca justificar o explicar que son de filosofía. Se trata de Eco Animal, editado en Plaza Ivaldés y escrito por una filósofa con ya una larga trayectoria. Se trata de Marta Tafalla, una filósofa que tiene larga trayectoria en el mundo académico, donde, por decirlo de alguna manera, debutó con una tesis muy interesante sobre Teodor Adorno, que procede del ámbito de la ética y que ha trabajado mucho la cuestión de los derechos de los animales. Si este libro es interesante, y lo traigo a esta sección, publicado, por cierto, en el 2019, es por su originalidad, por su propuesta innovadora y también por su propuesta urgente, porque aborda una cuestión de gran urgencia para la especie humana. Y esta no es otra que la catástrofe ecológica y las amenazas actuales a la humanidad, a nuestro planeta, cuestiones que van más allá del calentamiento global, y que tiene que ver también con la extinción de un gran número de especies y, en resumen, con la amenaza a la vida en el planeta tal y como la hemos conocido. El subtítulo a veces ha confundido a algunos porque es una estética plurisensorial ecologista y animalista. En efecto, es una estética. Pero lo que hace tan innovadora esta propuesta, tan interesante, es que se propone llegar a la ética a través de la estética o incluso a partir de la estética. Y especialmente a partir de revisar los conceptos tradicionales de la estética occidental. Y por lo tanto también de la metafísica occidental. Todos esos que hemos ido viendo aquí en Filosofía de Bolsillo. Así que es una lectura fantástica para poder hacer una revisión crítica de todo lo que hemos visto desde Grecia hasta ahora. Y Tafalla esta revisión no lo hace solo desde una determinada posición filosófica, sino incluso desde la propia experiencia vital, porque se trata de una persona que nació sin el sentido del olfato, esto que ahora perdemos como síntoma del coronavirus. Ella no lo pudo disfrutar. A partir de la ausencia de ese sentido que la propia tradición occidental ha infravalorado, Tafalla reivindica la plurisensorialidad, reivindica una estética que esté atenta a muchos más sentidos que aquellos dos que ha privilegiado, como son la vista y el oído. No diré mucho más sobre este libro, porque es un libro fantásticamente bien escrito, y en la propia introducción se resume de forma excelente el contenido, la visión, el planteamiento y el horizonte de su propuesta. Es además una obra fantásticamente bien estructurada, donde los cuatro primeros capítulos apuntalan los fundamentos teóricos y además son muy útiles para introducirse en el ámbito de la estética, para aquellos que no tienen experiencia o lecturas en ese ámbito, para después ir aplicando esos cimientos teóricos al ámbito de la estética de la naturaleza, que prácticamente inaugura en lengua castellana esta autora porque es un ámbito muy marginal hasta hace muy pocos años. En primer lugar, el término ecoanimal me permite señalar una deficiencia en la estética de la naturaleza tradicional, que se ha centrado en la apreciación de los entornos y ha prestado menos atención a los animales que los habitan. En segundo lugar, al estudiar la apreciación estética de los animales, el concepto ecoanimal me permite reivindicar la importancia de entender a los animales como habitantes de sus ecosistemas, como miembros de redes de relaciones. Extraer a un animal de su entorno para exhibir su belleza enjaulada en zoos, acuarios, terrarios o aviarios es algo tan cruel como absurdo. En tercer lugar, con el concepto ecoanimal quiero reivindicar una estética que aspira a ser a la vez ecologista y animalista. La perspectiva ecologista presta atención a los sujetos colectivos, tales como especies, ecosistemas o la biosfera. Mientras que la perspectiva animalista pone el foco en los sujetos individuales, en cada animal concreto. En cuarto lugar, creo que la perspectiva ecoanimal es necesaria para comprender lo que significa la catástrofe ecológica. Nuestra civilización se resiste a tomar conciencia del ecocidio que estamos cometiendo, pero cuando lo hace, se centra en el calentamiento global y en sus consecuencias para la humanidad. Mucha menos atención recibe el exterminio global de especies de fauna y flora, y aún menos las consecuencias que tiene para las vidas de los animales, entendidos como sujetos individuales. Y finalmente, en quinto lugar, el concepto ecoanimal se aplica también a nosotros mismos. La estética tradicional se ha basado en el dualismo metafísico, que ensalza el espíritu a costa de despreciar el cuerpo, y es por ello que se ha centrado en la vista y el oído y ha olvidado el resto de los sentidos que poseemos. Mi propuesta reivindica que apreciar la naturaleza de una manera profunda requiere de todo nuestro cuerpo y de cada uno de nuestros sentidos. Exige que tomemos conciencia de nuestra propia animalidad, que debe entenderse también como pertenencia a la naturaleza. Nuestra civilización se ha encerrado en una burbuja antropocéntrica que niega el vínculo con el resto de seres vivos. Pero eso solo ha servido para fomentar la ignorancia y el egoísmo que amenazan con destruir la biosfera. Marta Tafalla, Ecoanimal, Editorial Plaza y Valdés. libre pensador en la República de las Letras. Por eso Hume encarna muy bien la figura de la que nos representamos como libre pensador y lo que significaba ser filósofo en su contexto cultural histórico, porque también eso es algo que siempre va cambiando. Lo que entendía él como verdadera actitud filosófica era ser un fino observador de la realidad que fuera capaz de extraer de ella principios generales. Así es como la entendía Hume. Por lo tanto, con una mirada diferente sobre la realidad ordinaria. Precisamente esa forma de entender la actividad filosófica no casaba mucho con el distanciamiento, con el aislamiento de la realidad que suele envolver al filósofo, al menos en el imaginario popular, o como parecía en los textos de Descartes. Y al mismo tiempo, Hume desmontaba todas las intuiciones, los prejuicios que servían para desenvolverse en la vida con los demás. Por ejemplo, analizando qué es lo que te lleva a mantener unos determinados juicios morales o el uso que haces de los conceptos, del lenguaje. Devolviendo un poco la filosofía a esa actitud molesta que mantenía Sócrates en la ciudad. Así que, en ese sentido, sí que Hume fue un filósofo de verdad. Un filósofo en todo lo que hizo y en todos los campos del conocimiento a los que se acercó. Y eso hizo también que como historiador se acercara a la historia y al pasado con la mirada de un anatomista casi, y que apuntara a esa ecuanimidad que nunca se alcanza, pero que sí que Voltaire, por ejemplo, destacó en él. Hume estaba dispuesto a vivir con incertidumbre, sin justificaciones sobrenaturales, sin explicaciones definitivas, sin promesas de estabilidad permanente, con guías de validez meramente probable. Hume, por consiguiente, de forma más terminante que muchos de sus hermanos de la Ilustración, se sitúa en el umbral de la modernidad y exhibe sus riesgos y sus posibilidades. Hume deja bien claro que, puesto que Dios guarda silencio, el hombre es su propio dueño. Debe vivir en un mundo desencantado, someterlo todo a la crítica de la razón y abrirse su propio camino. Peter Gay. La ilustración. Una interpretación. filosofía de bolsillo existe gracias a ti, hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Aquí dejamos este episodio 31. Y lo terminamos agradeciendo a Adrián, que ya es mecenas de Filosofía de Bolsillo en la página de Patreon, y que hace posible este proyecto junto a otros amigos y mecenas de Filosofía de Bolsillo. Lo terminamos con esa observación final sobre el carácter provocador y el potencial revolucionario del pensamiento de Hume. Es mucho más fácil ser provocador que revolucionario y veremos... ¿Por qué? A partir del próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este episodio, estés disfrutando esta introducción al pensamiento de David Hume y te agradezco por estar una semana más, un Jueves Filosófico más, junto a nosotros. Somos cada vez más y eso es lo que le da sentido a este podcast y a este proyecto. Por eso, el próximo jueves, pase lo que pase y estés donde estés... Volverá filosofía de bolsillo. Hasta muy pronto.